0: Archives Honor del Instituto de Institut Humanidades de Barcelona. El arte de la novela, la novela europea y americana del siglo XXIII. Octava sesión. Kelmer de Horrible de Vía Merulana de Carlo Emilio Gada, a cargo de Rafael Pinto. Bueno, hola, buenas tardes. Y bueno, muchas gracias a Jordi, como siempre, muy simpático y muy amable en mi amigos. En, amigos. Muy amigo, muy amigo, muy amigo, desde, desde luego. Bien, entonces hablamos de esta novela de Carlo Emilio Gadda eh, El Safarrancho Aquel de Vía Merulana, según la traducción de, eh, eh, de Juan Ramón Olivero. Eh, la semana que viene, como anunciaba ahora, ahora Jordi, hablaré en cambio de otra de otra novela que es eh, el Nom el nombre de la rosa, el nombre de la rosa de, de Umberto Eco, que son dos novelas que no se podrían imaginar más distintas, más opuestas en el, en, desde cualquier punto de vista, pero tienen en común algunos elementos que me permiten ahora hacer una comparación entre las dos, que puede servir para Entender, para entender mejor eh, la, una, la una y, eh, y la otra. Y, eh, en, ¿Cuáles son estos elementos de, de coincidencia? Eh, el primero es que son dos novelas policíacas, las dos, son novelas policíacas. Y eh, y nos plantean entonces de entrada una pequeña reflexión sobre lo que es en general la, la novela, pero dentro del género novela, el subgénero eh, de, la, de, la novela, de la novela policíaca. Entonces, simplemente apelando a lo que nosotros nos esperamos leyendo un thriller, eh, es fácil, es fácil eh, intuir que de una novela policíaca nos esperamos que, eh, que, cada, que cada, elemento, cada elemento tenga, tenga un sentido un, un, un valor aunque en un principio no lo entendamos a primera vista pero nos esperamos que al final que al final el autor nos, nos explique el sentido de todos los personajes, situaciones elementos que han que han aparecido el final de una novela policíaca es, lógicamente, lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de una novela, en una novela policíaca, policíaca hay un crimen y, y al final nos esperamos que de este crimen eh, nosotros descubramos o nos cuenten quién es, quién es el, el asesino. Eh, si pensamos en la, en, la, en, en la novela como en una... Uh, representación del, del mundo de la realidad un mm, 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 mm producto de la, de, de la mimesis. La novela refleja, es el género litera, literario eh, institucionalmente destinado a reflejar y representar el mundo. Entonces, la novela policía que introduce en esta representación, en esta mimesis del mundo, un elemento, un elemento fundamental, que es el crimen. Y el crimen eh, constituye, dentro de esta visión del mundo, un elemento de, de ruptura, un una, una, una violenta transgresión. Si existe un orden, si hay una, digamos, una coherencia en, en la realidad, el crimen introduce un elemento que rompe esta coherencia, rompe lo que nos esperaríamos de la regularidad del, de las cosas del mundo. Y entonces, el final de la novela, cuando nos descubre el asesino, reconstruye un orden que sea, que sea romper. Roto, que, ha, que, que ha sido eh, que, que, ha, eh, que ha sido su objeto de una infracción violenta. Esto me, me hace eh, pensar, a mí y a otros eh, críticos, que la novela policíaca dentro de la literatura moderna, dentro de los géneros literarios modernos, es el género o subgénero novelesco que más se acerca a lo que Aristóteles entendía eh, como orden estructural de un texto en particular y especialmente refiriéndose a la tragedia. En la poética Aristóteles describe la tragedia como un, con, con un, un, un organismo textual cuyos elementos están profundamente interconectados entre ellos, constituyen hoy diríamos una estructura. Lo que para Aristóteles era la tragedia distinta de la épica, por ejemplo, la cual, en cambio, no tiene, no tiene una, una, una estructura cerrada como la tragedia. La tragedia debe tener unidad de tiempo, de espacio, de lugar. Eh, debe ser una estructura perfectamente delimitada. La épica, en cambio, no tiene límites definidos. Puede, el, el, la narración épica puede durar de manera indefinida. Es la tragedia la que eh, la que supone esta profunda estructuración del, del texto. Bien, dentro de la literatura moderna, la novela policíaca es la que más se acerca a la definición que, eh, que eh, Aristóteles eh, daba de, eh, de la tragedia, <coughs> Y entonces, pues, una vez dicho esto, una vez dicho esto, nosotros efectivamente tenemos estas dos novelas: la novela de Gadda y la novela de Eco. Las dos representan una, una visión del mundo, una posible visión del mundo. Las dos eh, narran un, un crimen, un crimen que rompe la regularidad de, la, eh, de, lo, de, de los la regularidad fenoménica eh, del, de, de la realidad y, eh, y las dos, por lo tanto, apelan a esta profunda interrelación de elementos. Las dos implican una profunda coherencia de los elementos que aparecen en, en ellas. Dicho esto, pero aquí empiezan las diferencias, porque mientras en la novela de Eco este principio es observado y respetado de manera escrupulosa escrupulosa y programáticamente escrupulosa como veremos, en cambio en la novela que, eh, que eh, eh, leemos, que es, eh, consideramos hoy eh, la situación es, es la opuesta Gadda es como si luchara en contra de este principio mostrando la imposibilidad de colegar e interrelacionar los elementos de la realidad lo que en Humberto Eco, como veremos es un orden filosóficamente y teológicamente incluso riguroso en cambio en Gadda se presenta como una constante continua desviación de un orden preestablecido la imposibilidad de encontrar un orden, un criterio y una racionalidad cualquiera en el mundo por mucho que el autor el autor el... <coughs> el autor y el protagonista, entre el protagonista y el autor hay cierto espacio de coincidencia, se esfuercen de encontrarla, este orden y este, y este criterio. <coughs> Por lo tanto, en, en, en la lectura de la novela de Gadda, lo que nos toca, nos toca describir y entender es de qué manera se representa el desorden. De qué manera una, una hipótesis de mundo ordenado, de mundo coherente y e racional queda constantemente desmentida por los hechos, por la imposibilidad de encontrarlo este orden y este, y este criterio el, el elemento más evidente de esta imposibilidad de encontrar el orden de la realidad la coherencia del mundo eh, lo, ...lo tenemos en la ausencia de un final... Si habéis leído la novela, os habréis dado cuenta que el, el, la, la novela termina sin que sepamos quién ha sido el, el, el asesino. El, el, protagonista, el protagonista dice saberlo, dice haberlo entendido, pero nosotros no lo sabemos. El lector no es, no es informado sobre la identidad del asesino porque la novela trata, como sabéis, de un asesinato. Y entonces toda la novela eh, describe la investigación de un comisario de policía que hace sus investigaciones y al final dice haber entendido finalmente quién es el asesino. Pero el autor de la novela no nos lo comunica y nos quedamos sin saber quién es, quién es el asesino. Esto es el elemento más evidente eh, de esta la digamos, imposibilidad de interpretar el mundo, de narrarlo según unos criterios narrar significa algo más que contar a través de la narración nosotros interpretamos el mundo, la narración es al mismo tiempo una comprensión del mundo y por lo tanto puesto que el autor eh, quiere demostrar la racionalidad del, del del, de lo real, pero eh, al final queda, queda derrotado. Es imposible, es imposible descubrir el asesino porque el mundo no tiene elementos de comprensión suficientemente claros para que nosotros podamos ver en él un principio cualquiera de coherencia o racionalidad. Este es el, el elemento más claro y evidente de esta, digamos, resistencia del, del, del mundo a dejarse comprender. ¿Veis que digo la resistencia del mundo a dejarse comprender? Con esto quiero decir que la actitud de Gadda, del narrador, no es la de un escéptico, no es la de alguien que no crea en la inteligencia, en el poder del pensamiento. Al revés. Gadda es un filósofo, no solo es un filósofo. Gadda es, es, eh, se formó como ingeniero. Su primera actividad fue la de ingeniero. Nació en el 1893 en Milán. Esto es muy importante. Pertenecía a una familia bien de la burguesía, milanesa en contra, de su, en contra de su voluntad, que desde un principio estaba inclinado a la literatura la, la familia y sobre todo la madre lo obligó a estudiar ingeniería cosa que él siempre le reprochó a la, a, la, a la madre de haberle obligado a hacer una carrera técnica pero, pero esta, eh, esta formación científica eh, le da a le Gadda da una una, una Manera de ver el mundo que se basa justamente en la ciencia. Y esto, y esto aflora, forma parte, es una de las líneas eh, de eh, experimentación eh, verbal y estilística de, eh, de Gadda y, y también en esta, en, esta, en esta novela. Por lo tanto, él tiene una forma eh, mentis de tipo científico. Se espera eh, poder eh, entender la realidad. Y por, lo tanto, uh, y por lo tanto lo intenta, pero, pero debe eh, cada vez eh, verificar el fracaso de estas tentativas. Lo es muy distinto, ¿veis? El, el, el planteamiento, una persona que escépticamente y de entrada, sostiene que el mundo no se puede comprender, es un caos. Y por lo tanto renuncia a siquiera a intentar entenderlo. Es muy distinta la actitud del que en cambio sí querría del que cree en el pensamiento, en las armas de la ciencia o de la filosofía para entender el mundo y no lo consigue. Es muy distinto. Es muy distinto y de aquí viene la energía extraordinaria del, del texto, que es una de las, uno de los clásicos de la, de la literatura italiana del siglo XX. Como explicaba ahora, ahora Jordi para alguien que no sea italiano es un poco más difícil de apreciar los méritos, el valor de esta novela, porque como ahora veremos, la, la investigación, la exploración sobre la inteligibilidad del mundo se produce no solo por la vía racional y científica, sino sobre todo por la vía del lenguaje y del estilo. Y, y entonces, para los que nos, incluso para un italiano, es complejo la lengua de Gadda. Para alguien que no sea italiano es muy difícil apreciar, apreciar la extraordinaria intensidad eh, intelectual y estética que tiene su escritura. Pero, pero intentaremos luego leer algún fragmento para que, para que, para que lo podáis observar eh, y apreciar vosotros, vosotros también. Por lo tanto, él tiene esta formación científica y filosófica también que aflora en, en el texto como una instancia de comprensión y racionalización de la realidad del, del mundo. Pero esta, esta intención fracasa con una realidad demasiado opaca, demasiado oscura, para que pueda ser penetrada por la luz del verbo, de la razón, de la racionalidad. Esto tiene su uh, el, el, el elemento más evidente en, en, en este final uh, in, uh, inexistente que os decía pero uh, la, uh, la, uh, uh, en el curso del, de la novela esta imposibilidad de describir la realidad se manifiesta a través de una constante yo diría explosión del del lenguaje, de los elementos lingüísticos. Es como si Gada, cada vez que usa una palabra para describir un objeto, un personaje, dejara que esta palabra produjera dentro de su mente todas las posibles resonancias, por un lado inconscientes, por el otro culturales, y por lo tanto el, 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 el curso de la lectura es constantemente interrumpido por estos paréntesis que son digresiones digresiones que espontáneamente surgen cada vez que él tiene que nombrar un objeto, cada vez que tiene que indicar un elemento, una, una actitud de, de, un, de un personaje P podemos leer un, un un, un, un fragmento nel quale questa difficoltà di entender il mondo è es enunciada, es enunciada por el protagonista el protagonista es el comisario en italiano Ciccio que es diminutivo de Francesco Francisco Ingravallo en, en su traducción eh, Juan Ramón Masoliver ha cambiado algunos nombres de los de los de los, de los personajes y eh, es importante la caracterización de este personaje, es un comisario de policía. Estamos en Roma, en Roma en el año 1927, uh, o sea, estamos en los años del fascismo en, en Roma, eh, y en un ambiente que va basculando entre la burguesía y el lumpenproletariado de los, alre de, de los alrededores. La la ambientación fascista, o sea, en época fascista, es importante... ...porque tiene, contiene elementos autobiográficos. Gadda eh, vivió el fascismo, era del 93, por lo tanto, él mmm, vivió el fascismo cuando era ya joven, maduro, digamos. Y se, eh, se inscribió al partido fascista, o sea que él participó del movimiento fascista. Pero a partir de cierto momento como si hubiera sido decepcionado por, por el movimiento, madura como un resentimiento, un rencor hacia esta época, hacia la cultura fascista, hacia la Italia del fascismo y sobre todo hacia Mussolini, que aflora constantemente en, en, su, en, su, en sus textos, en sus novelas, novelas o en sus diarios. Un texto especialmente es muy divertido, Eros y Priapo, un texto escrito ya en los últimos años, en los últimos años eh, eh, de vida, murió en 1965. Y, eh, mm, en el cual la, la crítica al fascismo de Mussolini hace hincapié en la retórica eh, fallocrática, en la retórica mm, machista del, del fascismo. Por eso, Eros y Priapos, que son como, como digamos, dos, dos elementos que entran dentro de esta ideología y retórica. Eh, fa, fascista, diciamo promozionata eh, por, por, por Mussolini. Y por lo tanto, en, el, en la novela, eh, la, las alusiones al régimen son constantes, sistemáticas y siempre, siempre eh, polémicas, siempre eh, de parodia. Eh, un, un elemento, un aspecto del texto sobre el cual tendré que volver es la comicidad del, 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 del registro de estilo del, del pastichacho, del de la, de la novela bien el, el protagonista es un, un comisario de policía que se llama Ciccio Ingravallo que eh, vive y trabaja en Roma eh, pero viene de un, un pueblo mm, del, eh, del mm, de la provincia eh, mm, eh, en el cual, en el cual digamos, se habla napolitano. Aquí ahora entramos dentro de una de una dimensión que es la más importante de la novela que es la dimensión dialectal. En, en, en la novela, Gadda hace, hace constantemente eh, eh, digamos, chocar eh, la lengua, el italiano, en una pluralidad de registros con los dialectos. Cada personaje... ...habla eh, no solo en italiano... ...sino también en su propio dialecto... ...normalmente mezclando los ...italiano y dialecto... ...sobre todo... ...y estos son los efectos más, más sorprendentes... ...cuando usa el monólogo interior... ...porque la, la novela es en tercera persona... ...es el narrador que describe los personajes... ...pero a veces el narrador se mete en la cabeza del personaje... ...y por lo tanto habla en primera persona... Y habla escribe como si fuera el mismo personaje que está reflexionando y entonces el personaje reflexiona mm, pasando de eh, un, un registro al otro del italiano y además del italiano al dialecto eh, de, manera, de manera digamos confusa y desordenada siguiendo simplemente el curso de los, de los pensamientos leo este pequeño fragmento al principio que nos presenta el personaje, el, el, el carácter intelectual del, del personaje. Entre otras cosas, sostenía que las inopinadas catástrofes no son nunca consecuencia o efecto, si se prefiere, de un motivo solo, de una causa en singular. Antes son como un vórtice, un punto de presión, de presión ciclónica en la conciencia del mundo, y hacia la cual han conspirado una porción de causales convergentes. Decía también nudo u ovillo o maraña o rebuglio que en dialecto vale por enredo en dialecto sería y enredo, madeja es la metáfora con la cual se eh, eh, alude a la complejidad del mundo y a la dificultad por lo tanto de entenderlo, representarlo y narrarlo pero el término jurídico las causales la causal es el que de preferencia brotaba de sus labios casi a su pesar fijaros en esta atención al estilo lingüístico del personaje porque ¿qué diferencia hay entre causa y causal? causa es término normal no tiene connotaciones causal en cambio es término jurídico o burocrático, término técnico de la burocracia y entonces al protagonista le sale casi sin querer el término técnico burocrático. ¿Por qué? Porque él siendo un funcionario de policía tiene constantemente que redactar documentos en este registro y entonces interfiere el registro burocrático de su oficio con la lengua que él usa normalmente para manifestarse a sí mismo sus pensamientos la opinión de que fuese menester reformar en nosotros mismos el sentido de la categoría de causa según nos venía de los filósofos de Aristóteles o de Immanuel Kant y sustituir a la causa las causas veis aquí la formación filosófica del autor, que le presta al personaje estas reflexiones en las cuales él dice hay que reformar el concepto de causa, tal como lo ha digamos, definido la tradición filosófica. La causa nunca es una, siempre hay varias. Y, y, en cambio, el concepto de causa, por definición, apela a una causa. Cada efecto tiene una causa. Él dice, no, cada efecto tiene varias causas y usa el, 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 la metáfora del ciclón, o sea, de esta convergencia de causas que determinan una ruptura una catástrofe, o sea, una ruptura del orden de la realidad. Aquí entramos en la lógica del, de la novela policíaca, el crimen que rompe la, eh, la eh, digamos, la normalidad, la normalidad de la existencia. Y entonces no hay nunca una sola causa, el móvil, por ejemplo, ¿no? cuando en una novela policíaca se busca el móvil, entonces para ingravarlo nunca hay solo un móvil eh, hay varios, hay varios móviles, varias causas che determinan luego aquel l'effetto. Bien, esto es para que veáis cómo la instancia del narrador, del, del, del novelista, a través del personaje del protagonista, en el cual hasta cierto punto él se refleja, tiene como fundamento esta, digamos, instancia racionalizadora, la cual, pero... Eh, eh, tiene que, tiene que eh, lidiar con la complejidad del mundo. El mundo es complejo. Nosotros tenemos el derecho y el deber de entenderlo, pero debemos ser conscientes que esta complejidad impide soluciones fáciles, incluso impide, como en la novela, soluciones claras, o incluso a secas soluciones. En... en eh, la, la trama de la novela que, eh, que os decía es una trama que está constant, difícil de seguir si habéis leído el, la novela supongo que habréis tenido alguna dificultad en, en seguir la línea digamos de la, de, la, de la trama por estas digresiones constantes que hace que hace el, el novelista bien os aconsejo, os aconsejo si, 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 si os ha defraudado un poco, digamos, la novela, porque se os han escapado términos, giros, conceptos, si os ha defraudado, defraudado un poco, eh, os aconsejo de ver la pellicola che Pietro Germi, un, un cineasta italiano, saccó desta de novella. Es una película extraordinaria, es posiblemente el mejor thriller que se haya hecho en, la, en, el, cine, en, el, cine, en el cine italiano. Y, y, y Germi, con gran inteligencia, ha eliminado, ha elim, no sacrificado del todo, pero sí eliminado estas digresiones. Eh, desaparecen en la película las digresiones y reduce la trama tan compleja de la novela a una trama policíaca perfectamente legible. Ha hecho una gran película che voi potete vedere in en YouTube, perché sta in YouTube. Sí, la la potete vedere, la, la, la película. Il título è Un maledetto imbroglio. La película è ovviamente in italiano. Il título è Un maledetto imbroglio un maldito imbroglio <coughs> di Pietro Germi 1959. Questo es è un altro elemento in comune, anche del nome della rosa. Hanno fatto una pellicola di de, de, de Jean-Jacques Anneau, del 1986, il nome della rosa que es una película excelente, debo decir, la de Anno, ah, Pero creo que es mucho mejor la de eh, la de Pietro Germi. Además, además diria che eh, alla lettura risulta molto più clara la, la, la novella di Eco, però nel cine risulta molto più clara la pellicola di Germi, eh, la potete vedere in en Youtube e se in italiano... Pero es, eh, 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 aparecen los dialectos, pero como decir, se sigue perfectamente. Es un dialecto muy italianizado. No deberíais tener problemas, si conocéis un poco de italiano, claro, para, para seguir, para seguir, la, para seguir la, um, la película. Y la película eh, lo que hace es justamente reducir el texto en una trama perfectamente clara en la cual se ve claramente cuál es quién es el asesino al final además, además hay eh, eh, una, unas citas cinematográficas eh, muy, muy significativas porque justamente para, para eh, eh, hacer que la trama policíaca sea perfectamente legible, Germi eh, usa un, uh, un elemento que, eh, que es de, de una película de Hitchcock, Crimen Perfecto. No os digo cuál es porque si habéis visto Crimen Perfecto enseguida reconoceréis digamos, esta, este elemento que ha recogido Germi de, eh, de Hitchcock. Y luego, y luego la escena final también es una cita di un'altra pellicola, di un altro classico del cine, questa eh, vez del cine italiano, che è Roma città aperta di eh, de Rossellini. è una scena straordinaria, molto famosa, di Anna Magnani. e la pellicola di De Rossellini che Germi recupera, in su pellicola, dandole per un sentito completamente distinto. No, no, no. Me gustaría ora parlare della pellicola, perché. Porque... <laughs> Yeah. <laughs> è realmente straordinaria se si, 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 eh, si veis prima Roma città aperta e luego, poi luego, eh, un maledetto imbroglio veris la che ha germi sobre questa eh, visione del mondo del neorealismo Bien. Dejo a Germi e al cine per voler alla uh, a la, a novella. però Observar ahora otro elemento que tienen en común estas dos novelas, la de, la de Gadda y la de Eco, que es la comicidad. La comicidad. En, en la película de Eco, ahora os, os, os adelanto un elemento del cual hablaremos la semana que viene. En, en la película, de, eh, en, el, en la novela de Eco, tiene un eh, valor, un significado fundamental, un texto que es la poética de Aristóteles, de la cual os hablaba, os hablaba antes. Pero de la poética de Aristóteles a Humberto Eco le interesa una parte... O sea, el segundo, el segundo libro de la poética que se ha perdido. Nosotros no sabemos qué contenía este segundo libro de la poética de Aristóteles. Mejor dicho, sabemos que estaba dedicado a la comedia, por lo tanto a la comicidad. pero no lo tenemos, este segundo libro de la poética. Entonces, la novela de Eco gira alrededor de la ausencia, de la falta, de esta pérdida eh, terrible para la cultura europea que es este segundo libro de la. nosotros tenemos el primer libro donde se habla de la tragedia y, a, y habéis visto qué importancia tiene yo ahora para explicar estas dos novelas eh, he acudido a la, a la poética de Aristóteles, a la parte nota conocida de la poética de Aristóteles eh, imaginad de qué utilidad sería tener también esta parte de esta reflexión que Aristóteles le dedicó a la, a, a la comicidad y la novela de Eco gira alrededor de esta pérdida la pérdida del segundo libro de la poética de Aristóteles de la cual hablaremos la semana que viene a mí ahora, me, en cambio me interesa hablar de lo cómico en la, en la novela de Gadda. porque aunque, aunque se trate de un de un de una novela policíaca y de, un, de un, un evento trágico como es un asesinato. Además, un asesinato que el narrador describe en la perspectiva del protagonista el cual tiene una relación de, eh, de, de amor muy compleja muy, muy, muy extraña muy extraña pero el, 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 el comisario engraval lo ha conocido a la mujer asesinada la conocía cuando le dicen que la la mujer se ha muerto eh, sufre porque se ha muerto una persona que él admiraba y mm, de manera más o menos uh, implícita no verbalizada pero deseada pero deseada eh, el, el momento más, uh, más intenso, más extraordinario eh, es la descripción del cadáver la descripción del cadáver mm, porque la, la mujer aparece eh, en, en el suelo le han cortado la la garganta y eh, tiene eh, la, la, la falda levantada, por lo tanto, en una, en una, está semidesnuda. Entonces, la descripción del cadáver, um, uh, uh, que es una descripción horrible, porque, se, porque describe con grandes detalles el corte en la garganta, en la sangre, eh, y, lo, y luego la posición de las piernas y las partes desnudas, las Medias. se mezcla la representación de algo horrible como es un cadáver, pensad en estas, en estas series uh, americanas y ahora también europeas uh, que se concentran en, la en las autopsias, en las cuales se nos, se nos muestran cadáveres, cuerpos muertos, mutilados, asesinados. Y por lo tanto, hay todo el elemento horripilante de la descripción de un cadáver martirizado. Pero al mismo tiempo hay la mirada del enamorado, la mirada del amante. Y se mezclan estos dos registros produciendo efectos de una poeticidad extraordinaria, extraordinaria. Entonces, en, en, a pesar de tener estos elementos eh, trágicos y poéticos de una gran poesía, eh, la novela de, de Gadda es eh, un ejemplo y quizás el mejor eh, ejemplo en el, siglo, en el siglo XX italiano de un texto cómico, cómico. Pero ahora tengo que hablar de la comisidad. De la comicidad pero no. Como, no, no sabemos cómo habría hablado de la comicidad de Aristóteles porque no tenemos el libro tengo que hablar de la comicidad tal como eh, se manifiesta dentro de la literatura italiana o sea, tengo que hacer un poco de historia de la literatura italiana para explicar, para explicar esta, eh, digamos alternancia esta, este, esta transición constante ...sistemática del italiano al dialecto, que es algo muy propio de la cultura lingüística italiana y que fuera de Italia resulta difícil de entender esta, digamos, falta de eh, barreras, de divisiones entre lengua y dialectos. ¿Veis que digo lengua eh, para entender el italiano? Porque el italiano es uno, aunque, aunque eh, por italiano hay que entender, en el caso de Gadda, una pluralidad, eh, digamos, indefinida de registros, ¿Por porque Gadda pasa de la lengua de la burocracia a la lengua científica, a la lengua filosófica, a la teología, como veremos, con la misma eh, agilidad con la cual pasa de la lengua al dialecto. Y digo los dialectos porque los personajes son personajes representados en su identidad lingüística. O sea, cada uno habla su propio dialecto, aparte del italiano. Para entender esta situación lingüística italiana, hay que. En la sociolingüística italiana se ha elaborado un concepto importante, que es eh, el concepto de repertorio. El repertorio, que es un repertorio para un artista, un músico, son la, la, las canciones, por ejemplo, del, que, que, que conoce. En sentido sociolingüístico, el repertorio son las lenguas o registros de lengua que cada cada hablante, cada italiano posee, cada italiano tiene un repertorio, significa que controla ciertos registros del italiano y ciertos registros del su propio dialecto. Para simplificar, podemos pensar que el italiano uno puede tener un conocimiento activo y pasivo. Igualmente de un dialecto, uno puede tener un conocimiento activo y pasivo. Entonces, el repertorio es la suma de todas las habilidades que tiene un italiano. El, la lengua italiana, un italiano la puede conocer en sentido activo y pasivo o en sentido solo pasivo. Muchos entienden el italiano sin hablarlo. Y los dialectos igual. Muchos tienen del dialecto un conocimiento activo y pasivo, otros un conocimiento solo pasivo. Algunos tienen las cuatro habilidades, o sea, conocen el italiano activamente y pasivamente, y luego el dialecto activamente y pasivamente. Os lo he simplificado, porque tanto el italiano como el dialecto tienen en su interior varios registros. Entonces... Esta, eh, digamos, relación entre lengua y dialecto, que, insisto, es algo específicamente italiano, es específicamente italiano, es un elemento estructural de la historia lingüística italiana. O sea, desde siempre, desde que el italiano existe, eh, el italiano convive con los dialectos y en cada mm, zona, en cada ciudad lugar de Italia hay una relación distinta hay un repertorio distinto que además, además debería ser precisado en el plano sociológico, cuanto más se sube en la clase social, tanto más activo es el dominio del italiano cuanto más se baja, tanto más activo es el dominio del dialecto y esta proporción cambia en, en la las diferentes ciudades italianas, y además es distinta la relación que se da en una ciudad en relación con su, eh, su zona, su, eh, digamos, in, con lo, el, el interior de la ciudad, de la, la, los pueblos del interior. Una realidad urbana, industrial, una realidad rural, campesina, presenta configuraciones distintas. Bien, entonces... Todo esto, como decir, es un elemento fisiológico, fisiológico de la realidad lingüística italiana. Esto que lo veis simplemente observando que en una historia de la literatura italiana nunca faltarán los ejemplos de literatura dialectal. Dentro de una historia de la literatura italiana, no puede, no puede faltar, pongamos Goldoni, que escribía en veneciano. Muchas de sus comedias estaban escritas en veneciano. O Eduardo De Filippo, que escribía en napolitano. O Carlo Porta, que escribía en milanese. O Gioacchino Belli, que escribía en romano. Es que son, son, son dialectos? Son dialectos. Yo digo dialectos no porque no sean lenguas, son lenguas tan distintas del italiano como cualquier otra, pero la noción de dialecto en Italia sirve para identificar lenguas de, digamos, de prestigio de prestigio social inferior. Frente al italiano, que es la lengua de prestigio, la lengua del Estado, digámoslo de, de alguna manera, están los dialectos, que son lenguas no oficiales. En, una, en, una, eh, digamos, en un tribunal no se puede usar el, el dialecto, pero sí, la gente lo usa normalmente eh, cuando le da la gana y, por ejemplo, para escribir, para escribir teatro o poesía o, o, li, o, o literatura. Ah, hay algunos dialectos que más recientemente han obtenido una, una, un reconocimiento especial, que son el sardo y el, eh, y el friulano, que de, muy recientemente se les ha reconocido cooficialidad en las respectivas áreas pero son dos casos muy, muy peculiares normalmente todos los demás aún siendo lenguas pero tienen digamos un estatus un inferior desde el punto de vista jurídico lo cual no implica pero que no tengan un uso literario y además um, uh, funcional sistemático, constante y difuso y difuso bien entonces, en, en la uh, historia de la uh, cultura literaria italiana siempre han coexistido estos dos registros, el registro italiano y el registro dialectal. Y el registro dialectal, esto para... Los che tengáis interesse nella storia della lingua, è interessante vedere come la, 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 la prima teorización del italiano que se debe a Dante en eh, primeros del siglo XIV en un tratado de vulgari eloquentia en el cual Dante ya define el italiano como la lengua de los italianos, de la nación, del Estado italiano, o sea, ya está se definido el italiano como lengua de cultura y de Estado pero al mismo tiempo Dante también identifica los dialectos o sea, describe una uh, situación polarizada alrededor de estos dos extremos la lengua una única que es el italiano y luego las lenguas locales de rango inferior que son, que son los dialectos, a partir de aquí estas dos, estos dos uh, polos han convivido y coexistido siempre en la sociedad y en la literatura y en la literatura italiana ahora bien ha representado esta polaridad un problema, un problema, eh, sobre todo cuando los escritores se han planteado la tarea de representar con cierto realismo la uh, la sociedad italiana. En este sentido tiene una, digamos, un lugar fundamental el tema y el problema de la novela, es, es en la novela donde este problema, esta diglossia estructural italiana se plantea como un problema. ¿Cómo como describir a, a los personajes eh, más humildes, más, eh, más populares, eh, cómo describirlos eh, sin hacer que hablen en su lengua? La exigencia del realismo es una exigencia relativamente reciente, es con la novela decimonónica que se plantea este problema, de representar la realidad en la novela tal como es. Bien, una situación como la italiana, ¿cómo se hace? Entonces, un, 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 el, digamos, el punto de, de referencia en, este, en esta historia de la novela es Manzoni, Alessandro Manzoni, autor de la novela «I promessi sposi, los novios», 1840. Es, es el, 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 el primero novelista que se plantea este problema. Si yo quiero representar la sociedad tal como es, y la novela para esto sirve, la novela decimonónica, ¿cómo haré? ¿cómo haré para describir la manera de hablar de los campesinos lombardos? Él es, era milanesco como Gadda, no es casual que, sea Milane, que, que en Milán se hayan planteado este problema, porque Milán a partir de cierto momento es la capital cultural italiana, y por lo tanto es en Milán donde ciertos problemas de toda la península afloran de manera más directa. ¿Cómo representar la sociedad italiana eh, sin que los personajes hablen sus propios dialectos? y Entonces, eh, tenemos eh, la, la solución que él encontró. Pensad que la, la novela de Manzoni, Manzoni la escribió una primera vez en 1820-21 y tardó luego 20 años para publicarla definitivamente. En 1840, 20 años destinados a solucionar este problema. Y como, y como durante los 20 años en los que eh, Manzoni, eh, Manzoni escribía eh, Promessi Sposi, eh, Balzac escribía la Comédie humaine, que son centenares de, de, de novelas <risa> ¿y por qué? por qué? Balzac puede escribir centenares de novelas y Manzoni solo una? porque Balzac tenía solucionado su problema cuando Balzac escribe el francés ya es la lengua de los franceses no, 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 hay, no hay el problema de la polaridad, lengua-dialecto y en cambio en Italia eh, existía entonces y sigue existiendo entonces, la solución que encontró Manzoni fue la de irse a Florencia, de trasladar, de mudarse, se mudó de Milán a Florencia para que en Florencia entrar en contacto con el italiano o sea el florentino que hablaba la gente para poder, para poder representar la lengua usada por la gente que pero no era la lengua de los campesinos que él describía en su novela sino la lengua de los florentinos porque el italiano es una lengua originariamente toscana y florentina era una una solución provisional y una solución también imperfecta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Lombardía no hablan toscano y por lo tanto es una gran novela, I Promessi Sposi. Pero tenemos este pequeño problema: unos campesinos lombardos que hablan en toscano. Entonces el problema se volvió a plantear en. Estamos en 1840, cuando aún no existe el Estado italiano el problema se lo vuelve a plantear uno, una, unas décadas después cuando ya existe el Estado italiano un gran novelista también eh, del XIX que es Giovanni Verga Giovanni Verga que era siciliano ahora digamos, nos vamos de Milán a Sicilia y por lo tanto vamos a, en un área opuesta la, una de las más atrasadas posibles de Italia la novela de Verga y Malavoglia tiene, representa la situación de pescadores sicilianos pescadores, por lo tanto, analfabetos por lo tanto, incultos entonces, Verga estamos en, en, en pleno, en pleno uh, realismo es, la, digamos, es contemporáneo de Zola Verga, y por lo tanto eh, él eh, se, enfo, se enfrenta al problema con una exigencia de verosimilitud que Manzoni no tenía y el también encuentra una solución que es la de... A usar no, no el léxico siciliano pero sí la sintaxis o sea el modo de construir la frase del dialecto siciliano o sea de personas, de personas humildes es una, 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 una novela extraordinaria desde el punto de vista del estilo porque el dialecto se eh, digamos se transparenta a través de la formas morfológicas y lexicales del, del italiano. Pero estamos aún en una, en una dimensión, ¿cómo decir?, artificial. El dialecto aún no ha aparecido en la novela. Hay que esperar uh, justamente a Gadda para que esto se produzca. Hay que esperar a Gadda para que... Il dialetto finalmente entra nel testo, nella la scrittura novelesca y entra en la escritura novelesca de la manera más natural posible o sea, en la mezcla con el italiano que es la real experiencia lingüística de un italiano que pasa constantemente de la lengua al dialecto entonces es milagroso desde este punto de vista la novela de, de, de Verga hoy en, día, hoy en día es lo más normal del mundo en una novela en encontrar personajes que hablan una mezcla de, de lengua y dialecto, no sé, el comisario Montalbano, tal vez habéis leído alguna novela. Bien, ahora, hoy, hoy en día, se ha convertido en algo normal y natural, pero en los años 50, cuando lo hacía Gadda, era el primero, era el primero. Hay que decir que junto con él junto con él también experimentaba en la misma dirección Pasolini en los mismos años. Ragazzi di Vita, la primera novela de Pasolini, 1955, estamos en los mismos años del pasticciaccio, también ambientada en Roma y también los personajes hablan una mezcla. Un pastic... la, la palabra pasticciaccio, el safarrancio, el pasticciaccio es término no solo dialectal, sino también, también técnico-lingüístico, indica la mezcla de lenguajes. Y lo mismo que hace Gadda, aquí lo hace, lo hace Pasolini en, en, su, en su novela. Bien, pens, pensaba leer alguna algún fragmento más, espero, tenemos ancora, aún un poco de tiempo, espero. Sì, chissà, ho le, le, leere un fragmento, un fragmento... Estamos en el momento en que se ha leído el, el, el testamento de, eh, de Liliana, de la protagonista, y, eh, y descub se descubre que ella ha dejado la mayor parte de sus bienes a estas chicas que ella acoge en su casa. La protagonista tiene un problema, no tiene hijos. Y entonces sustituye las hijas que no ha tenido con chicas que vienen del pueblo, de los pueblos de los alrededores de Roma, chicas de humildes, las acoge en su casa... Como domésticas y las trata como hijas y les da, eh, eh, digamos, eh, eh, dinero para que se puedan casar. Entonces, ella traslada en estas chicas este ideal de maternidad que ella no ha podido satisfacer. En esto también hay que ver algún reflejo autobiográfico, porque Gadda tenía muchos problemas con la madre, le, le reprochaba a la madre su severidad no haberle dejado hacer la carrera que la carrera que, que, que quería de aquí viene uh, al, a algunas algunas observaciones uh, algo duras hacia el género femenino uh, os leo este fragmento este fragmento la, la personalidad femenina rezongó mentalmente en gravallo casi predicando para sí. ¿Qué querías decir? Aquí ves el monólogo interior, el que habla consigo mismo. Pero tengo que mirar al mismo tiempo el texto italiano para señalar los, el pasaje de la lengua al dialecto que en español no podéis apreciar y en cambio en, es fundamental en, 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 en italiano por ejemplo aquí la, la, la personalidad femenina Re rezongó mentalmente en grabarlo casi predicando para sí hasta aquí el español se corresponde al italiano normal luego qué querías decir pero en italiano es qué volivo di en napolitano, veis el cambio aquí el, el, el castellano esto no lo puede no lo puede no lo puede eh, eh, expresar pero aquí es, es, es muy es muy eficaz porque es el momento en que el persona que está hablando consigo mismo, es como si mirara, mirara en un espejo, se examina. Veis, y pasa del italiano al napolitano, que es la lengua suya más íntima, más personal. La personalidad femenina pero en el texto a personalidad a personalidad es napolitano no es, ha pasado del italiano al napolitano típicamente típicamente centro gravitada en los ovarios centro ¿veis el término el término ingenierístico centro gravitada en los ovarios esta, aquí, esta es la comicidad esto es lo cómico esto es lo cómico o sea el choque de Registros muy, muy ajenos, el uno al otro. Se pasa del italiano al dialecto y luego del lenguaje técnico al lenguaje coloquial. Lo veis en una frase. Tanto más se distingue de la masculina en cuanto la misma actividad de la corteza en la cesera de la, de la hembra. Pero en el texto «Into cervella rafemna» el napolitano, ¿lo veis? El, el, el paso del italiano al napolitano. Se manifiesta en un estudio y en una adaptación del razonamiento, del elemento masculino, si podemos llamarlo razonamiento, sino ya en una reedición ecolálica en eco, de las palabras soltadas por el hombre a quien ella acata. Está diciendo que las mujeres, gra centro gravitando alrededor de la mujer, tienden a reproducir en eco la palabra del hombre del cual dependen. Está describiendo la dependencia psíquica de la mujer del hombre que ama, del hombre al cual pertenece por el profesor pero ahora viene una, una lista que aquí en, en es, es español por el profesor, por el comendador por el médico de mujeres por el abogado de Postino por aquel asqueroso del balcón de Palacio Chigi el asqueroso del balcón de Palacio Chigi es Mussolini que representa el gran mito masculino de una mujer italiana de los años 20 está pasando en reseña todas las figuras masculinas de autoridad de la cual una mujer depende psíquicamente. Pero todo esto aquí, en el texto de Gadda, es en napolitano, no es en italiano, por lo cual el elemento burlesco es aún más potente. La moralidad de individualidad está ligada por espesamientos y por coágulos afectivos al marido, o al que haga sus veces, y de los labios del ídolo desprende el oráculo cotidiano de la tácita admonición. Veis aquí la parodia de una situación de dependencia moral de una mujer de un hombre porque no existe hombre que no se sienta Apolo en el santuario del Figo. <risa> la cualidad eminentemente ecolálica del alma femenina. Es terrible, la calidad ecolálica del alma femenina. O sea, el alma femenina tiene como una vocación a hablar en forma de eco. Y luego, paréntesis, el concilio de Maguncia, en 589, le concedió un alma a las mujeres, por mayoría de un voto. Ese es un detalle interesante, ahora que no, es un tema de actualidad, de si las mujeres pueden participar en el sacerdocio, aquí Gada recuerda que fue solo en el año 589, o sea hace solo 1500 años que se le reconoció por parte de la iglesia un alma a las mujeres y por la mayoría de un solo voto la induce a mariposear suavemente en torno al pernio de la Yunda. modelable cera reclama al sello la huella al marido el verbo y el afecto y el etos y el patos es una descripción terrible, terrible, burlesca y jocosa, pero como decía en, en muchos casos, y sobre todo en estos años, eh, digamos, bastante real, de la dependencia de una, de una mujer hacia, hacia un hombre. Bien, muy bien, termino, termino aquí. Mm, si hay alguna pregunta, alguna. <risa>